0: Ladies and gentlemen, this is Fight and Talk. This is incredible. Superman landed. Wow. Here we go! Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem. A Patrickem Kinslem. Dnešním hostem je neurochirurg Mikuláš
1: Vacheck. Ahoj Mikuláši.
0: No Zda, Ciao.
1: Ahoj Mikuláši. Uh, já se hnedka na úvod chci zeptat, uh, co tě dovedlo k neurochirurgii? K neurochirurgii mě dovedlo
2: mm, asi jedna klaska uh, křezání do lidí. Hmm? Ne, tak máme to byla. máme společné. To bylo, no, ale já do ní řížu jinak, ale. Dobrý. Takže uh, asi od začátku v medicíny tak nějak jako jsem věděl, že ta chirurgie to bude jakoby uh, ta volba. A ta neurochirurgie. To přišlo asi ve třeťáku, kdy jsme tam měli první praktické cvičení, kdy jsme tam chodili a v podstatě jsem se tam poprvé podíval pořádně na sál, k operacím, viděl jsem to vybavení, viděl jsem ty zákroky na té hlavě a to je prostě fascinující. Ten mozek,
1: to je
0: top, jo.
1: OK. A co, co, to co se to tak fascinovalo jako, že...
0: uh, Já mám teda to jako... orgán jinde, ale no, <laughs> tak,
2: to <má> každý nějaký. <laughs> <laughs> Takže já nevím, prostě když někdo leží na stole s otevřenou hlavou a, a vy se mu koukáte na odhalený mozek, tak to, to tak. jako v podstatě ve chvíli, kdy začínáte s tou medicínou, teprve jako student ještě, tak to vás jako ohromí. No. Tak hmm. pak jsem přemýšlel samozřejmě o, o nějakých jiných jako chirurgických oborech, traumatologii, ortopedii, ale ve výsledku to pak byla ta neurochirurgie, se to nabídlo
0: a tak jsem potom skočil. Je Není to vlastně jeden z těch nejtěžších chirurgických
1: oborů?
2: Tak já jako neurochirurg musím říct, že to je nejtěžší chirurgický obor, jo, ale to řekne asi každý.
1: <laughs> hmm. A tak to je asi nejtěžší, hlavně kvůli tomu, že ten mozek jako není úplně jako probádaný. Dokonalý, nejtěžší
2: je to asi proto, že ten mozek je řidič všeho. To je prostě mozek stevy, jo, to... Jakmile my tam něco napácháme, tak změníme toho člověka celého a to si nesmíme dovolit. Jednak je a jedná mozek neregeneruje, takže jakmile tam uděláme krok vedle, tak nějakou chybku, tak to se hnedka pozná. to člověka to poznamená, takže to musíme trénovat, aby jsme nechybovali. Vůbec, hmm. pokud možno. Nestává se to často? Nebo taky taky nestává často? se to často, nemůže se to
1: stávat
2: často. Ale jakýkoliv výkon zdravotnický má svý rizika, má svý komplikace, ty komplikace jsou. A my se snažíme eliminovat na minimum, jasně. tak aby jsme prostě splňovali ty kritéria těch jakoby,
0: dobrých ještě. No. Co tě vůbec jako přivedlo k medicíně?
2: K medicíně a, asi tak nějak ve výsledku a, láska k těm předmětům nebo záliba těch předmětů na střední škole, biologie, chemie, mm-hmm. tak.
0: A tak nějak jako
2: asi as, 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 as to, as
0: to okay. No já na to narážím tím, že my se známe vlastně s no. Judem. A tak mě napadlo, jestli náhodou už jsi si jednou neřekl, jak těm lidem moc ubližuje, že tak mohl bych to té společnosti vrátit a... Tak já jsem teda těm lidem nikdy moc neobližoval,
2: oni ubližovali spíš mě na těch závodech. <laughs> 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 tak jsem taky jako... Ne, tak to judo je ještě taková... Takový hlazení, že o mě přijde, jako když to srovnám s jinýma bojovýma sportama, tak to je taková koulovačka po zemi. Okay. Když, když si vezmu jako takový ty dětský a let, samozřejmě, když teďka se podívám na ty profy, závodníky, a na Krpálka, no tak to je někdy úplně jde, že
0: jo. No, má
2: Petříková samozřejmě si zmínit, že to ale. jako pořád to je takový, jako si myslím, že ty pravidla tam jsou hodně přísný na to, aby si ty lidi nějak ublížili. No, mm. ale. Tak spíš pak já nevím, když tam byly nějaké zranění, tak mě třeba zajímalo, jako co s tím, co pak, jak dál a tak, takže... Tak člověk se naučil nějak chovat k tomu svému tělu a, a myslet na sebe a, a přemýšlet nad těma věcmi, co vlastně se děje, když cvičím, něco si natáhnu, něco mě bolí, tak proč tak je, jak to přejde a tak, jak se tomu vyhnout. OK, okay.
1: Mohl bys nám popsat jak vypadá tvůj pracovní den?
2: Pracovní den, tak v 7 hodin přijdu do práce, máme vizitu, obejdeme pacienty, navštívíme, pozdravíme, zeptáme se, jak se mají, pak to všechno hezky zapíšeme, porázíme a přepíšeme, to je to nejdůležitější. Pak máme ranní hlášení, kde si řekneme, co se stalo předchozí den ze služby, akutní věci a podobně, jestli se něco dělo. A v 8 hodin začíná taková je ten, ta běžná práce, Někdy té na ambulanci, pravidelný nebo akutní příjmy a nebo se zde operovat na sál, kde většinou jsme pak celý den. A někdy ty dny, dny jsou takový volnější, kdy člověk je vázaný spíš na oddělení, kde dělá příjmy potom, převazy, stará se o ty pacienty a podobně.
0: Hmm.
2: S čím za tebou nejvíc pacienti chodí? Nebo pacienti nejvíc se? za náma chodí pacienti se zádama, z bolestna zád. To takový, no, jako neurochirurgie, z velké části chirurgie, uh, takže ty bolavý záda to je asi nejvíc. No a pak samozřejmě chodí pacienti s, s bolestmi hlavy, s, s nádorama, to už ne přímo za mnou. Pak za těma specialistama, kteří se tomu věnují, ale měli by chodit ty pacienti už jakoby vyšetření, že my v podstatě nepátráme potom, co jim je, my už víme, co jim je. A už by měli jít i s tím, že to je vlastně jakoby chirurgicky řešitelný a že to chtějí chirurgicky řešit, a, a proto navštíví nás, aby jsme jim s tím pomohli. Okay. A co, co nejčastěji si chirurgicky řešíš teda? No, asi ty plotínky. Plotny. No. Ty. To je takový jako nejčastější, potom to jsou, já nevím, z úrazu, to jsou nějaké subdu, chronický subdurální hematomy pod, pod kostí. Co to je krvácení, většinou to je u starších lidí, kdy už ten mozek je menší, takže tam je větší prostor. Trhají se tam přemostující žíly a zakrvácí to mezi mozek a lepku. Ale krvácí to jako by drobně, pomalu, takže se to ta krev hromadí postupně a tom pacientovi to dělá v obtíže spíš následně, kdy se ta krev už začne rozkládat, nabývat na objemu, že to táhne k sobě vodu. A pak se to dá z jednoho díru, z jedné díry navrtat, vypustit, vypláchnout. Takový
0: jednoduchý výkon. Nejjednodušší
2: výkon na mozku, v podstatě. OK,
0: tak to dělá vrátnej, ne? <laughs> no, to děláme my, když tam
2: poprvé přijdem vlastně na sál, tak s tím začínáme těmhle věcma. Okay, okay, okay. Nejmladší.
1: Čím to, že nejčastěji se řeší takhle zadem? Máš jako na to nějaký recept, co lidi dělají špatně, všeobecně? Ne? obecně?
2: To je asi civilizační problém a hlavně taky. To je tím, že všude už si je CT, skoro všude už je magnická rezonance, takže každý po čtyřicíce, když možná i dřív teďka, ale jako po 40 c už opravdu jako jsou zná ty degenerativní změny na té páteři a postupem věku to prostě narůstá a v osmdesátí to má 90% lidí.
1: Mm, ty protínky.
2: Ne, no, jakoby jako degenerativní postižení jo, jo. páteře. To jsou plotínky zbytnělý klouby, vazy, ty plotínky jsou spotřebovaný a podobně. No. každýho ty vzáda bolí z nějaký jiný příčiny, takže oni k nám chodí. Někdy to vyřezala plotínka, někdy to je úzký kanál, utlačený ty míšní kořeny, který bolej.
1: A to vyřezlá plotínka to je velice častý úraz u sportovců, ne? Zvlášť jako třeba. Nevím, jestli
2: častý, ale a nemusí to být jenom u sportovců, to je prostě zasedaný nějaký, já nevím, špatný pojiva, špatný pohyb, přetížení těch zad, něco budu zvedat těžko v rotaci, blbě se pohnout, ta plotníka tam vyběhne výřezné. Takže u sportovců to může být tu mechanismus nějaký úrazový, určitě, ale je to i prostě častější, to je samozřejmě v běžní mm. populaci, protože těch je víc. Jasně, takže?
1: rozumím. Je to velký problém?
2: Jakdy, tak když se to zanedbá, tak to může být problém, protože ta plotýnka, když utlačuje ten kořen, tak to nejdřív bolí, pak to bude přestane, pak to noha může slábnout, chromnout a když se to nechá být, tak jakoby schromne a už se to nerozhybe. Když to trvá jeden, dva dny, my to odstraníme, uvolníme, tak se to rozhybe, rozrehabilituje a pacient je v pořádku, pokud s tím chodí takhle. 14. měsíc, tak pak ta hybnost se vrací už velmi obtížně a nikdy se nevrátí na 100 Ale zase je to jeden nerv, je to část, je to část prostě toho, toho pohybu. Takže ten pacient třeba pajdá, ale není to, že by byl poutaný na vozík, jo? to zase ne. Sakra.
0: Já mám něco s plotínkou.
1: Já jsem se... To řek řek takhle nevidím. Hele,
2: ne? <laughs> <laughs> mě taky záda. Tak to by člověk asi vlastně poznal, ne? ne? Záda no. každýho, to no. jsou pak jako specifický vystřelování do nohy. No.
1: To jsem měl jeden čas. A pak no. to přišlo.
2: To 90% téměř z těch věcí se vyřeší časem třeba konzervativně, že ani nemusíme operovat. Okay.
1: No tak
2: můžeme no, to, může to třeba, tady tak... nech vizitku
0: ještě, teda potom. <laughs> <laughs> Hele, Pojďme asi do toho tématu. Hlavního. Hlavního, proč si tady, o kterém se v bojovém světě a bojových sportech moc nemluví, ale myslíme si, že to je důležité. Já, i když jsem dělal tu osnovu a připravoval jsem si ty témata, říkám, sakra, chci se do tohle vůbec pouštět, ale, ale myslím si, že to je důležité. Já uh, jsem si říkal, chtějí to vůbec slyšet. Tak, tak, no. Co, co myslíš, že jim řeknu? Že to <laughs> zdraví, perfektní. OK, no, hele, řekni nám z pohledu vliv bojových sportů na mozek. Um,
2: skrze negativní, ten vliv, jako to je hodně špatný, no.
0: Dobrý, tak... <laughs> já, <laughs> tak <laughs> ne, tak,
2: jako, ale to není jenom, ty zříkal, že se o tom u bojových sportů moc nemluví, ono se o tom nemluví v žádném sportu. A v každém sportu, nebo ve většině těch sportů, ten vliv toho sportu, zvlášť vrcholového, tak je negativní na ten organismus jako takovej. A záleží na tom zaměření, tak samozřejmě někde to je víc zaměření na hlavu, tak pak ten vliv na tu hlavu je jako horší. Ale člověk není dělaný úplně na ty vrcholní výkony, co se teďka v tom sportu podávají obecně. Jo. To je jako si myslím hodně za hranu, už. Mm-hmm. co ty sportovci jsou schopní jako dokázat. A tak podle toho taky končí, že jo, kolikrát ty bojové sporty jsou, mají svý specifikum, no, že tam jako vy se snažíte prostě toho soupeře, pokud možno co nejrychleji tu končit, no a končíte ho tak, že mu poškodíte mozek, no.
1: mm. Jak se ten mozek poškozuje, když dostávám ránu, tak se tam...
2: To je, stejný, to, je to je stejný ne? jako jakákoliv rána, když někde spadnu, deřím se do hlavy, v autě narazím, na lyžích spadnu. Tam dochází k nějakým... Hlavičkou při fotbale. Ne? Hlavičkou při fotbale, srážky amerických fotbalistů o sebe, hlmama, hokejista, který upadne, narazí hlavou o mantinel. Ten mechanismus je takový, že prostě tam dojde k přerušení těch nervových spojení drobných, těch jsou miliardy a miliardy, to se vůbec jako... Já si nebudu vyjmenovávat. Představu, já nebudu ani jmenovat, kolik je to, ale jako záleží na tíži, na tíži toho, toho úrazu, kolik těch spojení se jakoby přeruší a my ty úrazy v podstatě rozlišujeme a primární, sekundární, to nebudu tady rozebírat, jednak jsou to tyhle ty, jako otřesy mozku, ale otřes mozku může být až vlastně, nebo spadá do kategorie takzvaných difuzních axonálních poranění. To jsem si a myslel. To je v podstatě od otřesu mozku, kdy je, já nevím, několika vteřinový bezidomí, až po to, Několika minutový, několika hodinový, až prostě trvalý koma. Mm. Opravdu ty, ty nervové spojení jsou přerušený natolik, že ten mozek vlastně zemře.
0: A, takže vlastně otřes mozku, definice toho je už, že musíš ztratit vědomí, anebo?
2: A, v podstatě to tak je, no. otřes mozku je provázen ztrátou vědomí, amnézií a zracením. To je taková ta nejčastější, jakoby ty tři... tři Příznaky samozřejmě, pak to může být, ale i, e, bolest, jsou takový tzv. postkomožní syndromy, kdy třeba začátku nic není, ale pak jakoby e, několik dní trvající bolest, e, motání hlavy, únava, mm-hmm. to jsou zase takové ty doprovázející příznaky, které se můžou být později, i když třeba to bezvědomí nebylo.
1: Mm-hmm. A
2: taky se to dá, jakoby, otřes mozku označit. Protože k něčemu tam jakoby došlo. Mm-hmm. <kly> ale v podstatě, na zobrazovacími metodami my nic nezjistíme, pokud je to těžší rázu, tak pak ta magnetická rezonance může nějaký změny odhalit, ale většinou jako třeba CT nemá smysl dělat, protože třes mozku, tam není poznat nic.
1: Hmm. A chápu to dobře, že to nervové spojení se přeruší, byť třeba trochu i u běžných ran, který mě nevypnou, nebo to je něco jiného? <tějí významení> I to se může
2: stát. Ty jsou možná ještě horší. Já, když jsem uh, se koukal na různé ty výzkumy v rámci tohohle, tak jsem právě narazil na, na tu uh, boxerskou demenci, která nešťastně pojmenovaná po boxerech. A ale přitom že
0: výzkum probíhal u amerických fotbalistů?
2: Uh, ono to bylo v roce 1928 popsáno u boxerů, ale to bylo vlastně jako klinická jednotka, že to neměli ještě, v podstatě jenom to u nich pozorovali. A výzkum po, procha, uh, pr, byl u amerických fotbalistů, začalo to někdy na začátku milénia pitvou Mikea Webstra, který zemřel, myslím, sebevraždu spáchal, nebo zjišťovali proč, jako proč na tom byl takhle profesionální americký fotbalista, který zemřel v chudobě, v bídě, v depresích a pitvali mu mozek a zjistili, že tam má degenerativní změny. Zjistilo se, že to je nějaký tau protein, který se tam tvoří po Úrazech po ranách do hlavy a po otřesech mozku, nebo po úrazech střední tíže, takový rázu, který ten pacient, nebo otřesy mozku, který vlastně nebo pacient nebo ten sportovec ani jakoby nezaznamená. Tak říká, že to ona, ty, ty ona. drobný úrazy, jako údery do hlavy, které tě nevypnou, ale prostě jejich, jejich mnoho kumulují se během, během té kariéry během toho zápasu, ať už boxerskýho, bojového nebo i toho amerického fotbalu, tak těch otřesů, tím, že se tomu mozku za stolik nestane, ten hráč se nevypne, tak pokračuje v tom a kumulují se jich několik desítek třeba jenom během toho zápasu a to vede k té tvorbě toho proteinu, který narušuje ty spojení, zabíjí ty neurony a vede jakoby do budoucna, potom k rozvoji té demence.
0: Jak probíhal dál ten, ten výzkum, když uh, udělali tu pitvu, toho sportovce, toho amerického fotbalisty, co, co, se, co se dělo potom?
2: Jo, tak to já úplně nevím, co se dělo Spokozum. potom. To zase, ono se o tom moc nemluvilo, protože... Jako, <laughs> uh, on je o tom natočený film? On je o tom natočený film Diagnoze šampion s Willem Smithem, který hraje toho doktora Omalu, který o tom začal mluvit a to NFL se ho snažilo samozřejmě umlčet, protože to není něco, co by chtěli slyšet. Že, jo? že jakoby jejich uh, uh, sport vede k něčemu takhle závažnému, ale jako mluvilo se o tom, mluví se o tom dál. Mluví se o tom i ve spojitosti s Cinema uh, Sportama. A uh, zajímavé je, že třeba v Americe zakázali, ve Spojených státech zakázali hlavočkování dětem do 12 let. Protože ono už to začíná v tom raném dětství, kdy vlastně ten, ten americký fotbal, taky tam ty střety, ty nárazy do sebe, to už se tam učí na středních školách, to berou hodně vážně. A myslím si, že byl i případ právě mladého středoškolského studenta, který a teď nevím, jestli zemřel, nebo měl jenom tuhle tu demenci na právě jako následek, těch drobných s během středoškolský. Mm-hmm. fotbalové kariéry, že se nedostal ani na vysokou a, a už to měli takhle jako mělo.
0: Okay, následky. Je, je. Já jsem pak zaznamenal, že ten profesionální americký fotbal maličkou upravovali pravidla, že už tam není to, no. to hlavičkování jako v přímém střetu, že už se to nesmí. Ne, no. Ale ono, no. Ve spoustě
2: sportech tohleto, ať už uh, to zjistili jakoukoliv příčinu, nebo tak vedlo uh, k, k zpřísnění pravidel k zavedení nějakých ochranných pomůcek, cyklistika, helmy, hokej, helmy, americký fotbal, helmy, rugby. Tam mají taky nějaké ty čepičky, že jo. Mm-hmm. Jenom v tom fotbale běžněm to pořád jako to hlavičkování zakázali, ještě ale Možná to přijde nějaký časem. <laughs> je to opravdu takový problém hlavičkovat ve fotbale? Je to problém. Určitě není problém takový ten dribbling, jakože si postavím míč na hlavu a teď si s ním budu takhle poťukávat, to není problém. Ale problém je, když ten fotbalista stojí někde u brány, teď na něj letí ten míč z rohového kopu a v té rychlosti on ještě ho co nej, jako největší rychlosti sneží nasměrovat do té brány a to už je rána srovnatelná. S, já nevím, no já jsem to nikdy... Takhle nedostal tím míčem do hlavy, ale jako myslím si, že to je podobné, jako kdybych prostě zkusil dát ránu hlavou vozejt, nebo mm. No, ty míče jsou tvrdý, že jo, ta, ta rychlost to taky není jako zanedbatelná. As,
1: jo. Já jsem vždycky ten, co se uhýbal, když byl vysoko ten <laughs> já jsem Ale
0: Ještě, když se pak srazí ty hráči těma hlavama do toho, že jo, tak jako... OK, ne, ne, pojďme pryč v ostatních sportů, Děti dělají, co chtějí, pojďme, pojďme k nám. Uh, box a MMA. Box, já jsem četl, že box je jeden prostě z nejhorších sportů. co se Nejsurovějších. Nejsurovějších?
2: To no, si nemyslím. no, co se týče jakoby, následku pro tu hlavu. Jo. To jako ono to nejpadá surově, protože ty, ty za, boxeři mají velké rukavice, takže oni si ve výsledku za tolik neudělají, protože ty rukavice to tlumí, aby si, já nevím, potrhali v obličej nebo tak. Ale. Ty rány, ty musí být jako strašný, že jo?
0: To jo, a hlavně v boxu je prostě většina úderů přímo, jako na hlavu. Jako většina snaha je prostě ty údery mířit na hlavu, no. Co se tak může stát během 10-kolového zápasu po třech minutách? Nic a všechno. <laughs> ne, tak jako pokud ten boxer
2: jako se opravdu dobře kryje, uhyba, uskakuje, nemusí dostat žádnou ránu, nebo prostě opravdu tak stlumený, že to nebude mít na ten mozek, nebo bude to mít jenom minimální dopad. Samozřejmě vždycky nějaká rána tam přijde, to asi během 10-kolového to nevím, že by musel zápasit s někým, do, no, <laughs> která se netrefí nebo to. Vždycky, ale jako určitě tím, když jako ten boxer bude hodně šikovnej, tak jako to může eliminovat na minimum ty rány. Ale e, pak to může dopadnout i tak, jsem viděl videa, kdy prostě ten boxer opravdu dostával jednu ránu za druhou, nechtěl skončit a nakonec ho odvezli, pol, no, pak zemřel buď v ringu a anebo zemřel na následky poranění mozku v nemocnici. Buď to bylo právě e, selhání vlastně těch toho mozku, že... E, už nevydržel ten nápor těch rán, nebo tam bylo nějaké krvácení do mozku, který se odhalilo pozdě, mm-hmm. se to nestihlo, ono, a to může být i souběh více věcí, že? pohombožení mozku, krvácení a mm-hmm. to
0: je pak velmi jako, náročný to řešit. Za mě jako nebezpečí mm-hmm. v boxu v tom, že vlastně tam máš tři počítání, Možná, že v profi teď můžeš být i počítaný víckrát ne jenom za zápas, ale tři, no. tři počítání můžeš mít v kole a v dalším kole další. Tři. To je
2: oprosto brutální jako za mě, protože už jako by to první K.O. ten mozek dává nebo že už jako nemůže, že už on se vlastně, buď je to taková ta opravdu jedna rána, která vás uspí, takové prostě klasické otřes mozku, teda bezvědomí a to. A nebo to může být po sérii ran, kdy dochází k narušování ty integrity, ty mozkové tkáně nebo těch, těch nervových pochodů v tom mozku. A kdy ten mozek si řekne, tak a teď já už prostě končím, já už nemůžu, jinak budu mrtvej, tak vypne. A to KO, v podstatě, že jo. Mm. Jakoby, když ten uh, boxer nebo ten zápasník se složí po, po sérii nějakých rán, aniž by jedna byla třeba nějaká, vyloženě nějaká velká, ale prostě padne. Ale oni mu počítají, on se třeba z toho voklepe a, a jde dál. A to už mm. jako si myslím, že to je hodně špatný, protože ten mozek jako už měl dost u toho prvního počítání a ty další samozřejmě.
1: Já si myslím, to že to je jenom horší a horší. No. No, že tohle jsme mohli vidět teď v Undergroundu, jak bylo počítání v těch malých rukavicích. Tak tohle, to si myslím, že byla jako jedna z největších nevýhod toho undergroundu, že lidi, pokud tam jako dostali na takže spadli a byli počítaní, tak já jsem viděl všechny ty undergroundy a musím říct, že třeba z 90% spadli znovu. Hned, že to odpočítali, šli do toho fajtu, jak už byly naholen, tak nebyli schopni reagovat. A dostali tam třeba takhle dva, tři těžké, jako za sebou, to se, jako... V těch malých rukavicích, to nás to bylo, brutalita, jsem Já
0: jsem viděl kdysi dávno, nevím, jestli to je dokument, může to být, National Geography zkoumal vliv velkých boxerských rukavic a malých MMA rukavic. Z tvého pohledu, rozdíl mezi tím tím? To.
2: Já jsem nikdy malou ani velkou rukavicí nedostal, takže nevím.
0: Z medicínského <laughs> hlediska. Z medicínského hlediska. Tam zkoumali to, Nevím. že vlastně velká rukavice, že dostaneš tady ten úder a rozleze se to. A víc by to tlumí, ale zase
2: uh, si myslím, že ten boxer je schopný dát tu ránu s větší razanci, že to je takové beranidlo. Mhm. Že těma malýma rukavicemi, že to, je jako, jako, to nechci nějak schazovat, ale že to taková fackovaná, nebo že prostě uh, to, tu ruku to víc bolí, takže... Uh, to nějak jako, že se to přece jenom jako by úplně nedá jako, že jo, když prostě budu bušit do zdi, tak když budu, když dám ránu holou rukou, tak dám jednu a, a už si to rozmyslím, když dám obalenou v rukavici, tak dám pořádnou a pořád a dokola. Takže jakoby ten zápas, ten boxer je jakoby schopný rozdat víc těch rán opravdu jakoby hmm. plnou silou, než jako v těch hmm, větších hmm. rukavicích, než v těch menších. Na druhou stranu, zase určitě to trošku jako tlumíte náraz, ale ono. U tý, když trefujete hlavu, tak té hlavě to je jedno, kam se to rozlije, že si to je tady, anebo to je do celého mozku. <laughs> jo, ten otřes to pak stejně vnímá celý. Aha. Třeba je, je to. Bezpečnější straně nějakého poranění, zlomení vočnice nebo obličového skletu, ale pro ten mozek ten otřes je stejný, ne možná horší, protože opravdu můžu výjist větší razancí tu ránu.
1: Chtěl mm-hmm. okay. jsem se zeptat, čím to, že lidi mají vypínaš na bradě? Vždycky se snažíme chránit bradu a trfovat bradu.
0: Nebo obecně, začneme, začneme co je z medicínského hlediska teda knockdown, to, to K.O ať už lehkej, kdy dostanou nějaký úder a jenom mi spadnou nohy, ale vnímám, jsem schopný okamžitě pokračovat, třeba zaklinčovat, no. a pak to tvrdý, když ztratím kdy vědomí.
2: To je jako ten otřes mozku vlastně.
0: Okay.
2: Jo, v tom mozku se stane něco, že tam se prostě přeruší nějaký spojek, který mě v tu, do, v tu chvíli nedovolí fungovat a ten mozek potřebuje nějaký restart. Hmm reset, aby zase jakoby naběh a jo, on najednou neví, co se stalo, prostě ty, ty, ty neuronální spojení tam běhají, běhají a najednou prostě rána, stop, teď se něco poškodilo, tak teď potřebuji jakoby to zresetovat, naběhnout znovu a, a zpracovat tu dálost a, a začít fungovat jakoby dál. Hmm. A záleží na tíži toho, to, toho poranění, jak rychle, že to může být opravdu jenom jako mrknutí oka a dobrý, anebo to bude 5 vteřin, 10 minut.
1: A i když je to na mrknutí oka, tak už se to bude jako otřes mozku?
2: No asi jo, tak jo. vzhledem k tomu, že oni v těch výzkumech popisovali ty otřesy mozku takového jako střední intenzity, který vlastně ten zápasník ani nebo hráč ani nezaznamenal, tak asi dá se, dá se to tak asi brát. No. Hmm.
1: Na no bradě, já jsem slyšel, že jako v té bradě nejvíc nervové je zakončení, že kvůli tomu se tam jako. Mýří. Jsou tam
2: nervové zakončení, tak zřejmě jsou tam prostě nějak propojovaný hmm. to a se přiznám, hmm. že teda jako tohle to jsem se... nikdy neskoumal. Vest, proč vest, zrovna, ale. To je stejné jako, jako podvokem, tam ústě jakoby ty senzitivní vlákna a v tam pak ty nervy vedou do mozku, ty údaje a. V podstatě tam je to pak propojeným všechno se vším,
1: takže... Hmm. Takže rozdíl mezi lehkým, K.O., kde já jsem v lehkou a tím tvrdým je to, jak moc se ty spojení přeruší. Jak
2: moc je vlastně ten mo- mozek těžce poškozený. No.
1: Hmm. A ty jsi říkal, že mozek neregeneruje, že jo?
2: Neregeneruje, až na nějaký čichový epitel tady někde hmm. nad nosem. To...
1: Takže čím to, že se to přerušení pře, přeruší. to já jsem třeba pět minut mimo. No. A pak se jako probudím a jsem jako v pohodě. To, to, to spojení se zase jako dá nějak dohromady nebo. No, ono ne, se, se tak...
2: připojí, se to vlastně spíš se to jakoby přepojí na jiný. Aha. Ono je těch spojení takový kvantum, že mhm. to jsou třeba jednotky, a to opravdu to nemá z toho okamžitýho tu okamžitou chvíli to nemá jakoby vliv, to je pak, se to, ale, jak se to uh, kumuluje za ten život, a nevím, desetiletýho zápasení, tak se to nasčítává, toho poškození je víc a víc a pak uh, ve, ve 40 už ten člověk je blbej, jo? protože těch přerušení bylo tolik, že teď už mu přestane fungovat, A nevím, nějaký dlouhodobý plánování, nebo bude mít poruchy nálad a podobně. Já dlouhodobý
0: plánování jsem neměl nikdy, takže to nemůžu mít, <laughs> mít lež přece bojové sporty. Jo, tak opravdu, tam se něco jiného zase, to se nebojí. <laughs> <laughs> Počkej, takže opravdu můžu uh, hloupnout, po, po, já nevím, když se na mě nasčítají ty, ty otřesy, ty, ty údery, tak můžu normálně jako regulárně hloupnout.
2: hloupnout. Jo. No, jsem, to, to
0: už to ale jako to zům, se dá hloubnout po spoustě, jako zase... Ještě jsem geniální, takže jako nějaký tý sem tam to IQ, jako... To jako vzporné. dá
2: se, dá se hloubnout po spoustě věcech, takže někdo, hele, někdo se, se nechá do sebe bušit a stane se hloupým a někdo si to vypije, že jo, bude hloupej. Tak to je prostě každého věc na jednu stranu. A nemusí to tak být, to jsou věci, které jednak jsou daný. Tíží toho poškození, jak, jak moc intenzivně se to teda jakoby děje během té kariéry. A jednak to je určitě i nějaký predispozice, jako někdo bude pro to opravdu daleko citlivější a, a po roce takového zápasení už jako může mít dost a někdo po 20 letech zápasení odejde a je naprosto v pohodě a, a následky to na něm nezanechá. Hmm. Hmm. Ale to bude spíš výjimečný, teda. Ty Přece no. ne, ne, tak jako, to je, Ale to je, jsme tady mluvili o těch sportech jako jiných, to je v podstatě jakýkoliv chronický poškozování mozku. prostě může mít takovýhle následky.
0: Hmm. Co když hraješ hmm. dlouho dlouhodobě a furt dostáváš tím, tím pukem jejich tam. Tím, no, tak to, to taky tím,
1: dobrý, to zase, to nebude dobrý. Ale myslím, je to srovnaný, srovnatelný s <laughs> Ale
0: co takovýhle jako dlouho, takovéhle poškozování mozku, tvrdé sparingy, co si to všechno sebou nese do budoucna, co to může způsobovat, a jak, začín, jak poznat, že se něco děje, že je něco špatně?
2: Že se něco děje, to může poznat v okolí nejčastěji. protože to hloupnutí, když to řekneme takhle jako jednoduše, nebo demence, tak uh, občas si ten člověk samozřejmě může, může pozorovat, že zapomíná, že si nevybavuje tak rychle čísla, nepamatuje si jména, A nebo pozoruje okolí, že se chová jinak, že je náladovější, agresivnější, nevypočítatelný. Těch věcí jako je spousta, protože ten mozek je v opravdu jako. V Dělá z člověka to, co je v podstatě, takže záleží, co se víc poškodilo v tu chvíli, nebo co je poškozovanější. Která část toho mozku, většina těch funkcí, jakoby vědomí, myšlení, povaha, chování, tak to jsou globální funkce, takže za to nese svým způsobem jako zodpovědnost celý ten mozek, takže to se tak nějak projeví celkově v tom chování, v té osobnosti. U těch, těch fotbalistů, těch boxerů, to byly deprese, chronické bolesti hlavy, poruchy při způsobení, nebyli schopni pak vykonávat tu práci, kterou třeba dělali. Nespolehlivost, nedochvilnost a takovéhle věci. Takové ty běžné, co člověk dělá běžně automaticky, ani si to nějak jakoby neuvědomuje, jak se chová jako tak, že přijdu do práce, tam odvedu svoji práci, půjdu domů, jo, takže oni prostě zapomenou i do práce a takový, takovéhle věci. Okay, jako to, okay. Až pak to samozřejmě může dorůst do takové ty typické demence. Ten člověk neví, neví pomalu, co dělá, pomočuje se, má problémy s chůzí, není schopný se sám o sebe postarat, když byste ho postavili doprostřed náměstí, tak domů netrefí. Nebo Jo, nebo hmm. ani z toho náměstí netrefí a, a tak, ale to už, tam to už jsou spíš srát. takový, to už jsou jako opravdu spíš takový ty stařický, že jo? ale i tohle to může být tímhletím urychlený. jsou nějaký výzkumy nebo studie, kdy tyhle ty, jakoby, ty boxerský sporty mají vliv na rozvoj Parkinsonovy nemoci Alzheimera, urychlení, rozvoje Alzheimera, Parkinson, toho má ten Mohamed Ali, jo, takže jako se má za to, že ten box urychlil rozvoj toho a tíži toho jeho nemocní. Mm-hmm.
0: A ten dostal strašné granaty teda za svoji no. kariéru. Mm-hmm. To zos... Bylo Mě si trošku vyděsil s tím zapomínáním, já fakt jako zapomínám teda brutálně, no, ne, ale, okay, ale tak je... tak zase. Já zapomínám
2: školky. takže. Jo, očkovky, to je blbý. Já jsem chtěl říct, že jakoby mozek zraje do 18 let, kdy v 18 letech je na vrcholu, kdy má člověk nejvíc neuronů, a od těch 18 už ty buňky už nový nejsou, a už postupně odumírají, a už je to jenom horší a horší. Takže už v těch 30 se dá čekat, že už nějaký jako zhoršení bude, že jo? Funkcí duševních, ale jako. Když té školky, no, tak, je tak to je asi to už je, to už je vrozený. Už jsem se s tím podě, naučil žít. No, ne? to tak někdo to tak má prostě <laughs> <v> od začátku.
0: <laughs> to je dobrý.
1: Uh, hele, jaký, co myslíš, jak se chránit oproti těm, těm otřesům? Jaký názor bys třeba na helmy v boxu a tak? Já jsem totiž slyšel dva názory a slyšel jsem, že jako názor, že ti ta helma ještě jako může uškodit, že ti tam ten otřes jako, uh, mezi tou holmou projde tou hlavou několikrát. Jde
0: o to přesně, že když dostaneš sem někam do té holmy, tak ta no. helma to dokáže přenést jako do celé do hlavy.
2: To je otázka, já nevím. Tak jako určitě je
0: prokázaný, že Mám ty. Helmy. helmu, jestli to chceš otestovat a řekneš nám.
2: Jako jsem chtěl
0: helmu a párkrát Jo, Jasně, dobrý. To... Jako já tu helmu potřebuji. <laughs> 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 Nekvapuj, to nepoznáme, že? Ne. Ne, vůbec. <laughs> Co si myslíš teda? Helma Já? jo, ne.
2: A záleží asi, jak bude udělaná, že jo? protože jako na každý sport je ta helma je udělaná trošku jiná. Jiná je v cyklistice, jiná je v motosportech, jiná je v tom hokeji. Podstatně je, aby ten náraz se nepřenes jakoby na tu hlavu celou, ale spíš jako pod, na tu helmu. Mm-hmm. Že uchrání tu hlavu a že absorbuje ten náraz, který se jako po té hlmě, roz, to, to, ten otřes, nebo ten, ten tlak ta vlna tlaková se rozlije po té a ne jakoby do té hlavy.
0: Mm-hmm. Já mám zhruba takovou zkušenost, dřív jsem bez toho nedal ani ráno a když jdu někam na těžší sparingy, tak te si ji beru. Ale zjistil jsem, že když ji mám u nás, tak se víc spouštím do přestřelek. To znamená, du přes údery, takže ve finále těch úderů do té hlavy dostanu víc, než když ji se nebojíš. A,
1: a zároveň hmm. si myslím, že to je zpátky s tím, že jednak máš větší, jako větší tu hlavu a taky méně vidíš. Že? Nebo s tím to mám zpátky, že většina údery, které by mě normálně netrefly, tak tu helmu ale trefej a tím pádem ti A ne, jako,
2: tak v tom amatérském boxu ta helma je, že jo, tak asi nějaký význam to má. Určitě to, jakoby ty údery tlumí, ale do jaké míry. Ty otře si tam určitě probíhají. Je to spíš prevence takových těch zmoždění mm-hmm. přímo toho mozku, krvácení a tak, jakoby těch mm-hmm. těžších ú- úrazů té hlavy. Ty otřesy tam prostě budou, ale uh, stejně tak, když mám helmu na kole, spadnu opravdu se do té hlavy, praštím, tak ten otřes mozku mít budu, ale ta helma zabrání tomu, abych kromě toho otřesu mozku měl nějaké těžší poranění, jako krvácení a, a podobně. Mm-hmm. No, takže spíš, spíš ta, jako úplně těm otřesům to nezabrání, ale jako zmírní to ty následky nějakého, jako vážného poranění.
1: Mm-hmm. Ok, uh, jak se chovat po Káho? Co, co dělat, když dostanu? Já jsem slyšel, že... Už tam nelíst znovu, <laughs> to je je. Jako... To aspoň ten večer. <laughs> Slyšel jsem, že jakýkoliv vztah, při kterém staráš těm vědomí, takže by se mělo být automaticky udělat nějaké vyšetření té hlavy kvůli krvácení a podobně. Že to je jako vždycky to, preventivně.
2: To, to, to ne, nebo to, takhle, ono záleží, jak je, jak je, jak je, jaký jsou příznaky, a jaká je amnéza třeba toho úrazu, jak, jak těžké poranění bylo a jak na tom ten člověk je. Pokud je to v obyčejný otřes mozku, tak nemá smysl dělat vyšetření, protože se tam nic neuvidí, pokud, ale přijde k nám pacient, který dostal někde na ulici pěstí do hlavy a my mu to CT uděláme, protože že jo, už to je přece jenom je takový to. Zápasník po, po zápase těch ran dostal nespočet nebo co jsem tak viděl, tak jako že jo, těch je aspoň. No, je jich hodně. Varych no. je. Parich je. Parich je. Tam nějaký nateklý oko a tak. Takže se tam dá jako třeba na, nějaká naprasklá kustka v obličej nebo tak. A já nevím, jestli chodíte na CT preventivně nebo potom. Nebo jako já myslím, že. Vy uh, no, by se na nás nekoukáte zrovna nejlíp, takhle. Nám no, se tam moc nechceš. Já jsem ještě teda v tak jo neměl, tak bych se na koukal hezky. Fakt? No jo.
0: Tak jas, hele, jako, já pacient, jsem... jako pacient, jako pacient. Jo, tak to no, já jas, jsem zažil, zažil v Praze. Já jsem...
2: jako, na koho bych nekoukal hezky, tak je cyklista, který si namelé a nemá helmu, třeba. Jo, to, to mě vadí. To mě jako hodně vadí. Ale taky ho vyšetřím, jako nebudu se na ní mračit, nebo to, ale...
1: Dáš mu na já, Ty, ty, ty. <laughs> <laughs>
2: to jas. jsem já, měl dělat. Já jsem si to vyslech vyslechl takhle ve špitále, když jsem no, Jo, tak to je jasný, tak protože přiděláváte těm doktorům práci, ale tak jako zase na druhou stranu
0: to,
1: nec, je to vaše život. Já jsme jim že bys práci. Je, no ne, jako, no tak jako... nechci jako, jako, se nechcem zranit no, ne, ne, ne jako. Jo, ale
2: jako takhle, když, když už tam přijdete, tak jim přiděláváte práci, takže oni jako <laughs> nejsou nadšený z toho. Ale mě by to jako na jednu stranu zajímalo vidět jako nějaký nějakého takového zápasníka po těžkým zápasem si říkám na tom mozku určitě tam nějaký Změny musí být nějaký třeba drobný krvácení, nebo to není možné, jako aby to bylo úplně v, po, v pohodě, když tam několikrát skončí na zemi. A když vidím některé ty takedowny, tak ani kolikrát jako nemusí jít hlavou o zem, ale už jenom ta rána, ten otřes celkový s tou hlavou. Ten mozek v té lepce, tak jako, tam trošku plave. Takže to je stejné jako v autě, když narazím a do mě ještě někdo tak takový ten mechanismus dopředu, dozadu, ta hlava, otřese, ten mozek v tom, tomu se říká coup contre což je z francouzštiny, kdy vlastně se mozek narazí někam, třeba, nebo, vola, nebo vosklo, přední poraní se na čele, ten mozek se poraní jako tu kost a ještě, jak se odrazí zpátky, tak se poraní vlastně v té zadní části a, a jsou tam dvě jakoby různé jakoby ložiska toho něco podobného si představuju, že se děje třeba při těch taydown, to tam opravdu jdete dolů a jako, jak se tam třese a to jsou síly pro mě jako nepředstavitelné. a zajímalo by mě jak to třeba, je A pravdě... to už je takový prof, profesní deformace, jo? Ale říkám, jako je, se ten sport na, jedna, jako na jednu stranu líbí, je velmi atraktivní, jako to MMA, to je jako super a oproti boxu si myslím, že to není až tak brutální, co se týče té tý hlavy, protože přece jenom tam vyhrát můžete jinak, ale jako profesně jako nebrochiru na to musím koukat, jako že to je zlo. No.
1: Já si myslím, že by bylo hodně zajímavé To Tony na po zápasu s gejčím. To, to si myslím, že to tak by to za a... to.
0: Já jsem hledal tady svůj magnet mozku, protože. V KSB, když jsem se připravoval na zápas, tak ho chtělo. Chce i USC, české organizace nic takového mm, nechtějí. To je
2: mluví, to jsem nevěděl, že takhle chtějí. Jakože je všechno v pořádku, jo. Jo. Ještě jako by magnet před. Před. Aby viděli,
0: to věděli, kdyby byl magnet po zápase, tak řeknu, jo, ale to už tam bylo. <laughs>
1: to se nás netýká.
0: Je, jako jestli je všechno v pohodě, jestli, jestli se může na, nastoupit, tak chtěli, ale mám tady jenom přepis jako zprávy, což ti asi moc neukáže. Myslel jsem si, že to mám někde v e-mailu toho fotku, že bys se na to podívat, ale. No, my jako
2: tak popis taky si to čteme, ale kolikrát si to spíš hodnotíme sami. No, jasně, no, jasně. většinou, jako ty radiologové popíšou úplně kde co, takže pro nás, jako chirurgy, zase, když to jsou věci takový mikroskopický nebo chirurgicky nevýznamný, tak to ani kolikrát ne- ne- nehledáme, nevíme. A,
0: <laughs> a
2: ty popisy jsou dramatičtější než. Aha. Než, nebo když si to opak i tak je tam obsaný opravdu všechno a poctivě oni to musí udělat, ale ve výsledku to třeba jako není tak dramatický, že? Hmm. jak se zdá.
1: No a když jsme se teda ještě se vrátím k té otázce, co dělat potom KO, tak ty jsi říkal, že se má odpočívat. Vždycky se jako ordinuje zápasníkům nějaká doba, kdyby neměl vůbec spárovat práce. Jo. Kdy si myslíš, jak by ta doba měla být dlouhá?
2: No tak záleží na, na tíži toho KO, jak, jak těžký byl ten otřes mozku. Já v opravdu já bych jako nebyl proti, doufám, že teďka mě nebudou nějaký kolegové, nevrochirurgové, pak zpívat vyčítat, že jako vás posílám <laughs> do ambulancí po zápase na vyšetření, ale pokud opravdu to byl nějaký jakoby, těžký zápas, s bezvědomím to tak jakoby, asi nebylo špatný být prohlídnutý odborníkem, který řekne, jo, je to dobrý, není potřeba ct, nic, anebo radši to ct děláme. A potom určitě to doporučení jakoby, mělo být stejné, jakou jakéhokoliv poranění hlavy, jakými dáváme těm pacientům, že minimálně sedm, desetní klidů. Záleží, jak, jak opravdu ten otřes těžký byl, klidně i díl, protože ona to může 14 dní ta hlava bolet a dokud bolí, tak je to ještě v nepořádku. Mm-hmm. Jo, to ten mozek dává nejevo, že, že ještě potřebuje čas, když je, únava může být větší, světlo, plachost, mm-hmm. různé takovéhle projevy. Když... Takže určitě, ale to jakoby opravdu klidně doma to vodležet týden. Jo, mm-hmm. jako Bez nechodit na, na prudký sluníčko, be, bez nějaké větší zátěže.
0: Proč se je úplně takový klid? Ani si nejí zaběhat?
2: No, protože i při tom běhání, jako, tam dochází jednak k nějakým drobným otřesům ten mozek a mozek pracuje, ta námaha fyzická zase ho víc zaměstnává ubírá mu energii, kterou on potřebuje, mozek potřebuje, spotřebuje 20 kyslíku, co to tělo vlastně dává, dává, nebo prostě spotřebovává, tak to je obrovský konzument kyslíku a energie. A když sportu, když si jdu jenom zaběhat, tak už to redistribujují nám a ten mozek jakoby Tý době, kdy by měl, jakoby, nemůžu říct, regenerovat, protože on se nezregeneruje, ale hojit se, on se jenom hojí, jízví, tak tohle to všecko potřebuje a není dobrý mu to ještě ubírat zase jakoby jinou, jinou aktivitou. Takže opravdu jakoby neznamená, že budu ležet, prostě to ale procházka na čestním vzduchu není problém. Jo. Ale ta, to, ten běh to už je určitá námaha, která mm-hmm. samozřejmě to může z zhoršovat potom ty projevy a...
1: Já jsem se chtěl zeptat, že se bavíme celou dobu jenom o úderech, ale v MMA máme i škrcení, kdy často se stává, že zápasník jako neodklepe včas a upadne do, do bezvědomí. Jak velký riziko je pro mozek být bez kyslíků pět až deset vteřin třeba, než ten člověk upadne jako do bezvědomí a uh, tak? to pozná?
2: To asi až takový problém, jako dobře to není samozřejmě. To se, to se
1: právě říká, že to jako by jako být takový problém. mozku to
2: neprospívá, ale zase na druhou stranu, tak já, když zadržím dech na, na minutu, tak se mně taky nic nestane. Jo,
1: jako, ale
2: jako Nevomdlím.
1: Ty, ty, to se no. jako bavím už o tom, že to Ale
2: spí. to už je takový, že prostě tam dojde k nějaký hypoxii, to znamená, že ten kyslík tam dochází, takže... Jako nervová buňka vydrží maximálně pět minut bez kyslíku, než umírá. A
1: Takže tady on jako by to
2: vždycky, jako by ten nějaký kyslík tam v tom těle ještě je, jo, ale uh-huh. prostě spíš to je zase takový, jako by obraný mechanismus,
1: yeah. uh-huh.
2: že tam dojde ke k stimulaci nějakých, jako senzorů, které tomu tělu řeknou: Tak teď uh-huh. musím vypnout, tak
1: uh-huh.
2: mám toho málo.
1: Takže z toho pohledu to škrcení není zase tak nebezpečný jako rány.
2: Ty rány asi, a tak to škrcení bude opravdu jenom jedno, že jo? Ty těch mm. rány no. víc, ne? Jako mm. asi, no, toho člověka tak bývá. Z
0: hlediska. To nesmí neodplácat, že jo? Povolí, no, rozhodčí to fakt mm. jako do pěti nebo není ten tři. člověk není
2: uškrcený, ale prostě to, to je, 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 je jako omdlení z nedostatku, jako z té hypoxie, ale v ten člověk jakoby, net jako přijde k sobě. Takže to, je v pohodě. to, to centrum se nastartuje znovu. A, jo. Dobré. No, není to v pohodě, ale jako není to takový problém jako ty otřesy. Aha,
0: aha, aha. E, jak se takhle starat třeba po tom zápase, nemusím dostat K.O., vyhraju vítězně, ale nějaký šram jsem si odnes, měl bych si dát klid i, i takhle po zápase?
2: No, určitě. Jak dlouho? No, Zase, jako, já nevím, tak svaly necháváte regenerovat, že odpočívat. Ten mozek prostě potřebuje po takovém výkonu určitě jakoby čas na zotavenou a vždycky nějaký ten šrám i na tom mozku i po vyhraném zápas. Hledá, že to je opravdu zápas, jakože přijdu, dám ránu, soupeř padne a, a já jdu, tak po takovém zápase asi... Ta pauza není potřeba, jo, ale když tam jsou nějaké údery hlavy, e, mám nateklý oko, takže jsem nějakou schytal, tak e, potom určitě týden, 14 dní, jako, bez nějakého většího zápasení si myslím, že to chce. Mm-hmm. Jo, I bez, nějakého, bez tréninku jakoby, z toho spárování, prostě, kde zase hrozí, že budu dostávat nějaký rány do hlavy. Ja,
0: ja, ja. Hmm. Jak bych měl často chodit na nějakou takovouhle prohlídku?
1: No asi co nejméně by se neutrohovalo.
0: <laughs> ale je to dobrý, ne? Jednou za čas, nemyslím e, tam být po každém zápase, ale jednou za čas. To, po každém, ale ne, to spíš asi záleží na, na tíži, jako tak někdo,
2: kdo každou, každý zápas dostane na ložinu pořádně, tak půjde po každém zápase, že? nebo měl jít. Ale...
0: Já myslím, že se moc nechodí. Asi, je, asi ne, ne,
2: ne jakoby preventivně, nebo že si řeknu, tak teď dlouho se nebo doktora, tak no. si nechám prohlídnout. To asi takhle ne, ale spíš opravdu po nějakým jakoby nižším zápase, když se necítím dobře, třeba i druhý den, jako to, tak se ji radši nechat prohlídnout. A pokud je tam nějaká dlouhodobá bolest hlavy chronická, nebo takhle, tak to nejhorší jsou takový ty, nebo který dopadají špatně, co byly v tom boxu, ty umrtí, že v podstatě ten boxer se potom K.O. probral, byl dobrý, tak jak tak, ale prostě jako byl přivědomý to a pak najednou zase to přišlo to to bezvědomí, kdy tam bylo to krvácení, který ten mozek utlačil pak natolik, že už ten chirurgický výkon vlastně nepomohl v tom ještě v terénu. Tý poraněný mozkový tkáně, Tedy už toho taky. Jako tak to už je, samou to už jako je dost. pozdě, ne?
0: Když už mám nějakých jako chronické bolesti hlavy, tak je pozdě. Ale není dobrý jako preventivně jít na nějakou.
2: No, ne, není pozdě. Tak tam může něco být, nějaké, jak jsem říkal, třeba na začátku, ten chronický smrtelný ja, hematom se tam může utvořit. To se, jako u těch mladých po nějakém uraze, to může stát, hmm. jo, že tam, já nevím, drobná, drobná praslinka kosti nebo nějaká přerušená také žilka, pak to tam jakoby krvácí. Uh, a to třeba po měsíci se to projeví, tím, že to naroste, tak takovýhle má nějakýma obtížema, tak když vím, že před měsícem jsem si měl úraz, to je jedno, jestli jsem někde spadnul, nebo jsem dostal pěstí, tak je dobrý třeba se dojít na vyšetření. Preventivně mít uh, asi není od věci před nějakým jakoby, opravdu náročným, já nevím, když půjdu titulový zápas, který vím, že ještě jako o dvě kola další, náročnější, tak se třeba nechám prohlídnout, aby věděl, že to vydržím, že to mm-hmm. prostě
0: dám. No. Já že právě KSV a UFC chtějí, já nevím, rok, rok starý prohlídky. A tohle jsou nějaký magnet, magnet mozku, mají tam přímo požadavky, co, co chtějí prošetřit.
1: A myslíš, že by a měl... to už je starý,
0: ale docela. Teda. Co?
2: No, že jestli to má být jako rok starý, tak...
1: Maximálně. Maximálně. rok. Ne? Maximálně rok. Myslíš si, že by každý člověk, než by měl začít s bojevýma sportama, tak si zjistit o svém mozku, jako jestli je na to ready? Že by mohla být nějaká vlastnost, kterou může mít už od narození, který by úplně ty rány neseděly? No...
2: Asi by to nebylo úplně od věci. aspoň tak jako určitě nevím, jak by to v našem zdravotnici fungovalo. kdybych přišel k doktorovi a řekl, chci začít s na koni a mi magnet, jestli tam nemám nějaký, nějakou cevní malformaci, hmm. když spadnu, že mi to praskne, nebo, hmm. nebo že budu jezdit v autě, a nebo tamhle budu spíračinky, tak toto. To. Ale asi třeba vědět v uh, rodinu a na jestli tam nebyly nějaké cevní příhody a podobné věci u rodičů, hmm. že tam je nějaký riziko i u mě. A když by něco takového bylo, anebo když by se přímo vědělo, že já teda mám takovýhle problém, tak se těmhle rizikovým věcem vyvarovat. Mm, mm. Jo, jsou, jsou vě- jakoby zdravotní problémy a zdravotní problémy. Jo, jsou věci, které jakoby nevadějí, nebo ten člověk se, se, se s tím naučí sportovat, ale zrovna nevím, nějaký vývojový anomálie v mozku, ty cévní, které můžou prasknout, tak ty jsou rizikový sami o sobě, natož při nějakým jako vrcholovým výkonu fyzik, fyzickým mm. Mm.
0: Cool. Jak ty osobně jsi na tom s MMA s a Sleduješ? Tak občas, po očku. Na by jsem se občas koupnul, oh. jsem oh. se jako věděl, že
1: to jsme se potkali. A jen v Čechách a na Slovensku nebo je zahraniční?
2: Jako kouknu se i na ty zahraniční. No. Teď jsem koukal na nějaký ženský ty, to jsem teda měl, to mně přišlo ještě daleko brutálnější než ty chlapy, jak to se bydvá, ty tam řezali. To, no. to když se kočkovali a vydrželi toho teda víc.
0: A <laughs> no, no. no to zašlo, jak jsi v tom je perej, to, že se ti to jako líbí jde, a to. Já nevím, tak jako.
2: Uh, já nevím, tak od malička se mi líbily bojové sporty, bojové filmy, vyrůstal jsem na rokym, že jo. V té době jsem si ještě myslel, že když tamhle běhal, trénoval na Sibiři, tak, že se natrénoval, že byl schopný se natrénovat na to, aby snes ty rány od toho Ivana Draga a teď už vím, že to je naprosto nesmysl, že kdyby dostal jednu takovou ránu, tak je konec, že jo, protože jako můžu natrénovat svaly, Můžu natrénovat kondici, vytrvalost, ale nenatrénuju tu hlavu, aby byla schopná absorbovat víc nebo lépe ty, ty údery, než to je wow, Super, jo, může, může, může se dá natrénovat třeba vůle, že si řeknu, tak tohle vydržím, tohle ještě vydržím, ale jakoby ten mozek jako takovej, nebo ta hlava, ne, neudělám si hlavu silnější, odolnější proti těm úderům. Jo, to se jakoby natrénovat úplně nedá. No.
1: Mně jediný co přijde, tak se spojí ta vypnutelnost s kondicí, že mi přijde, že lidi, kteří už vůbec jdou kondičně, takže jsou jako náchylnější k tomu, aby je někdo vypnul a možná to je tím, že... Už to je
2: tím fe... celkovým vyčerpáním, ten mozek zase řídí všechno a musí řídit jak sebe, nebo tak koordinaci pohyb, vyživu svalů, Jakmile mu dochází síly, ty svaly už nemůžou, nemá energii, tak samozřejmě pak je náchylnější, protože on potřebuje Jasně. tu energii pro sebe a ještě krev pumpovat do sebe a ještě do těch svalů, které už jako nemůžou jsou unavený, tak pak samozřejmě si řekne, tak teď už nemůžeme, konec
0: přestávám pracovat a a, Já a vypínám. vypínám. Já to. se ještě vrátím k tomu předchozímu, co jsi říkal, že netrénuješ to, tu odolnost proti tomu káočku. To vím, že dřív v začátcích a pořád někde se s tím setkávám, že prostě si dají třeba ruce dolů a ten ho otužuje, že do no. něj bije nebo přes dvoják, že, že si dává jako tvrdý úder. Tak
2: určitě se jako jakoby otupit, ale zase ten mozek tomu, tomu mozku to moc neprospívá, spíš naopak, jako by To to bude urychlovat to postižení ty degenerativní degenerativní změny do budoucna, když se ještě takhle budu jakoby zocelovat zocelovat v v uvozovkách během tréninku a pak ještě znovu při tom zápase. Jako při tom zápase ty rány to je stejný, jako když už ušíte těma rukama do pytle, tak ty ruce si zvykají, že jo, klouby zhypertrofujou, jsou silnější, jako odolnější. Ty, ty nervové zakončení se trošku stupí, tak to samé se stupí. tady, ty nervové zakončení, jako by v tý kůži, no oni v mozku pak ne, ten, tu bolest necítí. Takže. Mm. jako. To, časná... Ale jako by ta hlava, jako taková, asi se trošku jako by otupí. Na ty rány si zvykne, ale ten mozek jako takovej pořád bude trpět pod těmi
0: otřesama. Jo, jo, pak je taková diagnoza skleněná brada, se tomu říká, že pak těm zápasníkům v pozdějších letech stačí pravdu, snad každá rána a jdou okamžitě uh, na zadek. Je to, hmm. je to tím čas, těma častými otřesema mozku, že, že pak je to na to člověk náchylnější?
2: Tak, s jsem se že... nesetkal. Skleněná brada, to je proměnové, pojem. Jo, no. to se je v chestupu v, no.
0: v boxerském světě nebo v tom zápasnickém je, to, je to častý a hodně označuje rokhol.
2: Asi to může být už taková jako prostě vyčerpanost, mm. jako by, že pak stačí málo.
1: Rokhol to urím, jako je, je to hodně zápasníků, kteří se to říkají, já jsem k tomu dá jako negativní, jakože já nemám, nemám rád když jako se to říká, třeba konkrétně u toho rokholda, ten jako by se chytnou tři káčka za sebou a to byly tři granáty obrovský, že jako hmm. m- můl takhle být vypnutý na začátku kariéry, podle mě. Jest podle mě z toho lidi třeba dělají větší sensaci než je. Ale co se tak jako vydám já třeba na těch zápasech, takže třeba zápasník, který vydrží pět kol, pět pět snášet granáty a nejde vypnout, a pak jde zápas potom a vypne ho hnedka v prvním kole. Já jsem třeba Ed, Franky Edgar, který snese, snesl dřív jako hrozný rakety a fakt skoro nešel vypnout, tak dneska, když už jako starší, tak Myslím, že má poslední zápasy dvakrát prohru v prvním kole na K.O. Mhm. Tak jsem si říkal, jestli se to taky dá vypotřebovat ten, to množství úderů, Dá se asi
2: vypotřebovat ta tolerance toho mozku k těm úderům. Jak říkám, tak on prostě je schopný něco snášet, s něčím se vypořádat, něčemu se přizpůsobit, ale pak už dojde, dojde ta schopnost toho přizpůsobení a, mhm. a stačí málo a Konec. To o to bavit.
1: Já se mu ani nějak nedivím. <laughs>
2: a nebo tam dojde poškození nějakého centra, který že to vědomí, to je tak komplexní v tom mozku, že ani nevíme pořádně jakoby co, co všechno jakoby na to má podíl, že nějaký centrum nějak, nějaká část mozku jakoby je poškozená, která to ovlivňuje tu, tu míru toho, co, co vlastně jakoby vydrží a
1: Mhm. Okej. Okay. Hm.
0: Hele, já myslím, že těle z těch černých témat už jsme si dneska probrali dost. Pojďme do něčeho veselějšího. MMA je komplexní sport, je to hodně jako o boxu, o zápasení, o práci na zemi. Dá se říct, že učení se nových technik stále může pozitivně ten mozek ovlivňovat?
2: Uh, pozitivně, no. Učení se novým technikám, jak ten mozek (laughs) poškodit? Ne. Je to jak asi s jakýmkoliv učením se něčemu pohybovýmu, tak je to spíš jakoby ta svolová paměť. Samozřejmě ten mozek to to řídí, takže asi pro nějakou budoucnost, čím více toho naučím, jakoby pohybově, tím lépe na tom budu v pozdějším věku. Mm-hmm. Jo, že to tělo bude schopné se přizpůsobovat různým věcem, ale že mi vyloženě na mozek to učení uh, se dá natrénovat paměť, jo, učením a podobně, ale jako ten mozek jako takovej se netrénu, nedá natrénovat. Já je. nevím, jak to úplně myslíš, jakoby, že by učení novým technikám mělo pozitivní vliv na mozek, ale to spíš,
0: to bude mít pozitivní vliv na to tělo, na, na, na ten pohybový aparát. No tak je to, že jo, tak si novou techniku, vidím někde na YouTubeku, nebo no. někde na semináři, zalíbí se mi a tak ji do sebe musím jakoby dostat. To znamená, no. nejdřív to musím pokoukat, pak se vyzkoušet, naučit se a pak se to zapamatovat.
2: Tak budeš trénovat paměť, tak to je určitě jako dobrý, trénovat paměť jako... To. A <laughs> trénuje se ten, ta svalová paměť. Aha. Jo, čím víc ty svaly jakoby takhle, čím složitější, komplexnější pohyby se to tělo učí, tím lépe pak zvládá i ty jednoduchý mm-hmm. jo, a déle a lépe funguje potom do budoucna. Když se pak nic, čím, čím v ranějším věku a více se toho absorbuje takhle, se toho člověk naučí a ty svaly toho poberou, tak tím déle z toho pak dokážou nebo jsou schopni vyžít. Takže jak Řídí To, souván, když však, však,
0: dělám. to ří, ří mozek všechno, ne? Říjí to však ten mozek, však, no. no,
2: to, no to, ale jako ten, tak jo, ty spoje jsou pevnější.
0: No, ty spoje. No, Takže ta, z toho ty teďka dostali. Ta. člověk tahá hele.
1: <laughs> <laughs> Já jsem k tomu tréninku mozku viděl Lomačenka, že trénuje mozek, viděl se jak skládá ty dřívka na sebe a takhle. Ne? Má takhle jako, že trénuje mozek během uh, během tréninku.
0: Je pravda, že taky v, v ATT2, já vím, že Jirka Kringer to taky využívá, mají takový dřívko, počítadlo, takže během pauz hledají nějaký znamení nebo, nebo čísla na, na tom, na tom no. No. Tak.
2: A to je spíš ne, jako nějaké relaxe, soustředění, ale jak říkám, jako mo- mozek jako takový se natrénovat uh, nedá. Nedá jo. No, no. To je tak uh, jako co do obsahu, informací nebo těch spojů, buň tak obrovský orgán, že ten jako v podstatě, on si dělá svoji práci a to, že jako nějaký, jak říkám, určitě se dá trénovat paměť, studium a podobně, ale jakoby trénovat, jako vytrénovat, jako posílit mozek, to to, on si toho ani nevšimne. Nejo, to je sičák. Hmm. To on si dělá to svoje, on funguje, hmm. on jede pořád, ať, ať spíte, bdíte, tak on prostě jede pořád naplno, to on neodpočívá. A jestli si tady budu teďka luštit k tomu sudoku, nebo to, to v podstatě pro něj, jakoby, to to nezaznamená nějakou změnu vlastně, no kice, v té své práci.
0: Tak já jsem chtěl no. jako z tebe dostat nějaký hacking, jak zvýším výkonost svého mozku. No. Počas se říká, že jede na kolik, na 20%? To se už neříká. To už se neříká. To už se A říkalo se to. Ale
1: není to pravda, jo? Asi
0: to není pravda.
2: Ono se to pořád to. Jakože, že člověk je, říkalo si, že člověk je schopen využívat 10% tý mozku. Jako my v podstatě můžeme využívat celý mozek, ale nevyužíváme ho jakoby stále všechem. Nebo mm. jakoby v danou chvíli funguje, běží jedno centrum další, pak se, to, ale prostě se tam prostě běhá, propojuje, takže ne, neběží jakoby 100% tý tkáně, těch nervových spojení, ale různě ty dráhy se tam propoju. běhá to tam, takže zrovna, co potřebuji, co dělám, tak to, to centrum je aktivnější, to se, jsou nějaké, jakoby ty magnetické rezonance funkční, kde se zkoumá, kde jaký centrum zrovna je zapojený při nějakých činnostech, když mluvím, když se hejbu, když počítám podobně, ale takže to je vidět, že tam svítí vždycky jenom jako malinká malinká část, ale zase ve výsledku ten mozek se používá celý vždycky část na něco, ale vždycky celý. Mm-hmm.
0: Takže jako nějakýmu hackingu mozku jako ty nevěříš, že si navýším nějakou výkonnost třeba kofeinem. To no. je ne, to, to, to známe všichni. Úplně jsme
2: to jo, <laughs> kofejn, to je spíš no jako v oblbnutí mozku, aby nevěděl, že třeba je unavený. E, kofein narušuje ty spoje, e, vlastně, když ten mozek si má uvědomit, že už je unavený, tak e, ten kofein se naváže na ty receptory a zabrání e, těm pluzům, který ten mozek informuje o té unavě.
1: Takže on je unavený, furt, nebo o tom nevíme?
2: To ne, to on se neunaví zase.
1: Mm-hmm. Ale
2: spíš tak, jako že to tělo je unavený.
1: Mm-hmm. A, a další věc, co já jsem slyšel, oh, takže t- t- tak, je, když člověk nemůže, když má jako ten pocit, že už nemůže, tak ještě jako to tělo jako může, že to je jako reakce toho mozku na to, aby ubral, ale že v tom těle to ještě furt je. Co o tom myslíš?
2: No, si záleží jako u koho, tak někdo určitě může jít ještě... Uh, Dál. Dál. Já jsem si to takový párkrát jako, a jako, to je takový, když si jdu zaběhat a teď si říkám, no teď už nemůžu a mám toho raz. A, ale překonám se, já ještě běžím, tak jako ještě můžu, nebo no. to, tak určitě jakoby to je spíš, ale ta vůle, nebo zase to úplně nevíme, jak t, to, to mozku jakoby, funguje, kdy my si řekneme, jako, tak teď už nemůžu, anebo se mi nechce, no, no, no. když jako, co, co, co je ta hranice, no, kdy já jako, vím, že opravdu nemůžu, Pak za to hraničí už s tím, kdy ten člověk si teda řekne, jako nemůžu, ale ještě půjdu dál a půjdu za hranici a pak jsou to takový ty atleti, který prostě dobíhají, kolabují v cíli, před cílem, pak už se ani nezvednou. Tak samozřejmě ten mozek není blbej, on nám neříká jen tak z rozmaru, že už jsme unavený, měli bychom si odpočinout, on to říká proto, aby to tělo pracovalo co nejoptimálněji a když už jede z nějakých rezerv, tak řekne spomál, zastáv odpočinci mm-hmm. ať, ať se nepředřeš nebo ať, ať se nepoškodíš. Mm-hmm.
0: Teď vlastně v bych takový MMA svět video ze zápasu, kdy jeden zápasník, bylo to mezi druhým, třetím kolem, kdy odmíte nastoupit do třetího kola. Yeah. Tak to se dost jako řešilo, kdy tam byl to... Nikdy jsem to předtím neviděl, vývesíčku to 100% nebylo mm. taky, nikdy vždycky tam funguje vyzdy, který je tady všude rozkatovaný, je vyřízený a, a chce dál pokračovat. A to bylo poprvé, co tam byl někdo, kdo řekl, že jako nechce. A trenér ho do toho nutil a začal, já jdeme, jdeme, pak to mm. roz očí ukončil, zeptal se přímo, a on, že ne, že prostě mm. Mm.
1: odchází. A to, je, to je, máš pravdu, že to nás to jako svět a i mě to jako... Jsem se nad tím zamyslel, že to se málo kdy vidí, že by jako zápasní, tak asi upřímně jako řekl, v zápase, že toho to má To jako... ještě má tu demenci. <laughs> asi ne. Mě, mě jako, třeba to... hodně lidí to jako, hejtovalo ale mně to právě přišlo jako celkem v povědě. Nebo jako, nepřijdeme na tom něco jako, špatného. Nebo, jako není to, to určitě. Jako, tak samozřejmě ty lidi,
2: lidi, když jako přijdu na zápas, tak chtějí vidět krev, a ti vidět super výkon, ale na druhou stranu jako. Ten člověk zodpovídá sám za sebe, nezodpovídá se jiným a pokud to tak cítil, tak to bylo jedině dobře, se tak rozhodl. Určitě, já jsem viděl zase video,
0: video,
2: myslím, že to byl Dada šéf nebo boxer, který, který ho trenér nutil, ať skončí a on řekl, že ne, že ne, po sérii nějakých tvrdých úrazů šel do toho dál a pak zemřel, protože že tělo to pak dál jako mi nevydrželo,
0: mm-hmm.
2: jo, a to už bylo zase, asi byl tak zahradnou, ale ten mozek byl možná tak jakoby natolik uh, oblbelej poškozený, že jako nedokázal mu říct
0: stop, a... No, to už je to dost, osudním, dost no. otázka té vůle, ne, když jako no. toto vědomí, kdy prostě chceš, ale neposloucháš ty signály to z toho, že ta hlava bolí, něco, kde je pak ta hranice, to, to vybalancovat, no? Když, hmm. Víš, jak jsi zvyklý od malá tady dřít, pořád jako tenhle sen svůj komfort, kdy ti něco říká, že už nemůžeš, že to máš dost, pořád odkládáš stranou a tou vůli si posouváš dál a pak už nejsi schopný, jsem, myslím, to asi ani zhodnotit. Ve, ve
2: všem, t, asi dalo by se to říct ve všech profesích nebo v jakýmkoliv zaměstnání si můžu říct, tak a, už to mám dost, anebo půjdu ještě dál. A, a teď na tom počítači budu ještě dvě hodiny prostě yes. pracovat a furt budu ještě něco přemýšlet. Ale tam to jako ty lidi to nevnímají, to okolí to nevidí nebo to nikoho nezajímá. Ale v tom sportu ty lidi, ty diváci chtějí vidět tohle to překonání TV, jít za hranice, že překonávat okay. se, překona, překonávat rekordy. Uh, to dělá ten sport atraktivním, že on Nechci vidět, jak atleti běhají jedno kolo pořád stejně rychle a jak každý zápas je stejný, že To ale přeskočou tyčku na dvou metrech a, po, a už se dá neposunout. vidět, jak si přeskočí výš, vejš. A to sami v tom, v tom MMA i tam nechtějí vidět, jako jak se tam boxují a pálej po zemi, ale chtějí vidět pět kol naplno, nebo chtějí vidět rychlíka K.O., že jo. Chtějí taky někdo učí.
0: vydrží hrozný granáty tak, a dostává hrozný a pak granáty. A pak nakonec
2: stejně padne, nebo naopak, že <laughs> to. Já to se měl na tom líbí, že, nebo jako když teda sklouznu k tomu, že jsem že jako to nebudu hodně tit jako z profesního hlediska, takže Zapomeň, tam vlastně. na
0: svoji úplně. Uh,
2: tam můžu jich schytat těch rán několik a Soupeř už to, to ale dělá jednu chybu a na záhy se ten zápas může otočit a úplně to, nebo prostě dominuje nahoře a padne na zem a tam je upáčeným škrcenej, to, jako...
1: to je bomba. No. To je krásný a zároveň uh, smutný, když jsi na té špatné straně, co vyhrává a pak nakonec pro
0: Určitě nemilý. Uh, co říkáš na poslední zápas Jirky procházky když jsme zase u toho. No to bylo bomba představení, fanouškovský,
2: jako. to, jako, to byl brutální zápas, to neskutečný fakt, jako, ty ohlasy na to, s tím jsem se stotožňoval, ale jako, na druhou stranu teda, to, jak tam šel odkryté nebo dostali do hlavy. Chtěl bych
0: vidět jeho CTčko
2: <laughs> No to mě to zajímalo, tam jsem viděl nějakou tečku na čelo, nebo opravdu takový, když šel, to jsem si vzpomněl na toho Rokyho, když on šel, to těch zápasů, ty ruce měl takhle dolů, takhle tam šel, ty takhle schytal, pak zase to. Ne, ale jako bylo to pěkný, ale určitě jako by se mu to mohlo vymstít, no, protože jako já nevím, já si myslím, že nemůžete vědět, která ta rána jako e, bude třeba ta, co z vás vypne, nebo jo, to je jako docela velký riziko, no, jako dobrovolně si nechat dát jakoukoliv ránu na hlavu.
1: A občas to prolít na kolama, cítíš, že kdyby jsi koupil, takže by to no, asi chci. nebylo dobré. Jako...
0: <laughs> Ale bylo to jako pěkný.
1: No.
0: <laughs> Ale ještě poslední věc, nebo pár posledních věcí v tobě, co mě zajímá. Když se takhle někomu vrtáš teda v mozku, jak dlouho to trvá? Nebo jak, jaká byla nejdelší tvoje operace?
2: Tak já se v tom mozku to, tolik nevrtám. Ty to jsou takové běžné. Běžné operace, buď úrazy, tak to jsou většinou dvouhodinkový, se vším šudy, s otevřením hlavy, odstraním toho krváce, nějakého zavření tak. Ty v operace těch nádorů, ty jsou další. někdy tři hodiny, čtyři hodiny a můžou být ty 8-hodinový, záleží. Jako to jsou už pak ty, ale to už dělají ty nej, nejzkušenější neurochirurgové, ty dělají ty. Nádory bazalební a v blízkosti těch opravdu jakoby, e, důležitých e, nervů
0: a podobně. Jak, Má, jak to jde jako, vydržet? Jako, jako mohou operovat 8 hodin, jako, jak, jak to jde se soustředit? Jak to jde vydržet pět kol, dostávat takové rány? Nevím, a... nevím, nevím ale doufám, <laughs> <laughs> <upám>, že to <laughs> To je jako,
2: hele, když u když té operace asistují, tak se to vydržet nedá. Aha. To se mi chce spát, to se mi chce čůrat, mám hlad, mám žízeň, nevím, na který noze stát, jestli si sednout, to, to je strašný. Ale když operuju, tak já jsem nikdy neoperoval takhle dlouho, ano. ale když operuju, tak tyhle věci přestanu vnímat. A čtyři hodiny jsou pro mě najednou hodina, nebo to je jako, to se pak na všechno zapomene.
1: Uh-huh.
2: To člověk nevnímá, soustředí se na ten, na ten výkon a uh-huh. Uh-huh. taky to je... To je určitý adrenalin se vyplavuje, jako většinou ta operace teda adrenalin být nesmí, nebo nemůže to být to jako klidná práce, jako to. občas se tam něco může zkomplikovat, se to, to, ale hlavně ten čas běží úplně jinak. Mm, mm. No. Jak to vypadalo, když jsi šel poprvé operovat? Sám. Byl jsem jako nervózní předtím? Nebo sám, nebo já jsem dlouho neoperoval jako sám, nebo to jsem dělal takový ty drobné syndromy karpálního kanálu a podobně. Tak, 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 jako, tak. jo, ale když jsem začínal, tak jsem byl nervózní před jakým, jakoukoliv prkotinou, tak jsem byl nervózní předtím do někoho něco píchnout. Na no mozek,
0: když poprvé jako šel operovat?
2: Tak jsem byl jako nervózní s respektem k tomu pacientovi, k tomu Mě hrozně k tomu zajímá, my se tady
0: bavíme třeba o tom zápasníci, jak nastupují no. jako do zápasu, jak jsou všechny, tak mě zajímá tvůj nástup vlastně, na, no. do tvýho zápasu. Jo, tak určitě se připravím, je
2: nějaký čas předtím, na studiu toho pacienta, nastuduju na studiu to, toho onemocnění, jaký tam je problém a když jdu k té operaci, tak musím vědět přesně, co budu dělat, nesmím mění ní zaskočit. To je stejný, jako když studujete no, soupeře, no. Jo, taky k jako, to musí mít s tím, že vím, co budu dělat a že se může přihodit tohle, 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 jak na to budu reagovat. Mm. A takže jako, nervózní. Většinou jsem třeba kolikrát z těch asistentů, jako z těch učitelů mých, že. Já. Když mě to nepůjde, jak na mě budou koukat, a tak, ale vyloženě z toho samotného zákroku, tak k tomu budu s respektem, ale jako nemůžu tam mít vystrašený, aby se mě ruce jakoby třásly. nebo abych sousedi, uka. No, nevím, tak oni se pak, jako každému se pak, jako když se třeba k tomu přistupuje, tak se můžou třást, když nejsou, ale když se nějak opřu, to, tak když se třeba nemě, když provádím něco, co je, jako důležitýho, tak se nemůžu třást. To by asi neměli, no.
1: Neměli, no. Když si někdo vrtáš v mozku, tak to asi by nebylo dobrý, že když si tam třesou. Ono samozřejmě,
2: třeba třást opravdu, jako když třeba si hledám tu cestu, jako to, ale pak si zapřu a už udělám tohle a to se nesmí třást, no. To by se nemělo, no. Tak já budu operovat páteře, takže ten mozek zase...
0: Nechceš mozek dělat?
2: Ne, že bych nechtěl, ale tak, no, tak si to tam, tak nějak tu práci musíme rozdělit, takže. k jo? Tam... Znám
0: lidi, co znají lidi, kdybyste
2: <laughs> Já se tam netlačím, mě ta páteř baví, ta ta chirurgie se mě líbí taky. Mm-hmm. Co tam děláš? tam ty plotny, jo. Plotny, zlomeniny, degenerativní postižení páteře. Mm-hmm.
0: Co je cílem tvém profesním?
2: Uh, pomoc co nejvíce lidem, pokud možno nikomu neublížit a dělat tu, tu práci co nejdíl, tak, aby mě
0: to bavilo, aby to bylo v podstatě mým koníčkem, jako to doteď Wow, super, super. Hele, mě to hrozně baví tenhle ten pohled mladých doktorů. Mám kámoše Maru Dvořáka, který taky dělá leteckou plus v Motole. A viděl jsem, že kdokoliv tam za ním přijde, tak mu opravdu jako chce pomoct. Víš, že, že ho to jako baví. A pak jsem měl pár setkání s těma staršíma, kteří už tam jsou fakt jako, že tam jsou a, a ten přístup není úplně, úplně takový. No,
2: to je o těch uh, pacientech, teda, protože uh, jsou, no. přijdou lidi, a kterých potřebují pomoc, chtějí pomoc, ty jim chceš pomoct, opravdu se snažíš to. A pak je spousta lidí, kteří chodějí a nechtějí pomoct nebo nechtějí spolupracovat, chtějí třeba invalidku. Mm-hmm. Je to takový mm-hmm. těžký, jako. A nebo jsou spokojení, vlastně ani nevědí, co chtějí, jestli chtějí v operaci, nebo to nechtějí řešit nějak. Jsou spokojení, že jsou doma. Pak jsou zase lidi, kteří se chtějí opravdu rychle vrátit do zaměstnání za každou cenu. To taky jako někdy to jde, někdy to úplně nejde, je to těžké s nimi a pak se nějak domluvit. Je to práce s lidmi. Je to, je to, je to práce s lidmi, je to, je to zajímavý, je to, je to super, občas je to trošku náročný, ale mm. jako já se snažím domluvit vždycky se vši, s každým a, mm, mm, a pokud možno teda každým pomoct podle jeho přání. No. Hmm.
1: Hmm. Hele, ještě nám, Mikuláši, řekni, jak je na tom je v Čechách oproti ostatním státům. Jsme na tom dobře?
2: Já myslím, že jako se můžeme srovnávat určitě... S Čínou? S... No, s Čínou se srovnávat nemůžem. Ale s tou jakoby s tou západní Evropou co do kvality poskytované služeb určitě. O... Hmm. Samozřejmě jako finančně jsou třeba někde jinde nebo vybavením, ale taky ne vždycky, jako, myslím, co, jsem, co co jako, jak u nás, nebo co jsem byl takhle po stáží po republice, tak to vybavení je na takový úrovni, že opravdu můžeme dělat ty nejsložitější uh, věci, hmm. že kvůli tomu lidi jako vocet nemusí jezdit někam do zahraničí.
0: Oh, super, super. No nic, pojďme do závěrečné části. Máme tedy, a na to jsem zvědavý. dvě takové no. pravidelné rubriky. První je Lifehack. co co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život. Co
2: mi zpříjemňuje, zkvalitňuje
0: život? Dcera.
2: <laughs> Maďelka, samozřejmě. <laughs> Dávac takovéhle těchto. Chytrý telefon. Zkvalitňuje, zpříjemňuje, zjednodušuje život určitě. Uh... Když bych to vzal k tomu sportu, tak nejsem schopný jít běhat bez telefonu nebo bez chytrých hodinek, ani bez aplikace běžecký a v podstatě ani se mi neběhá dobře bez bez hudby, bez sluchátek. A já nevím, potom v tom běžném životě tak nějak...
0: Už nám to vycipálo
2: dobře. Myslím, že, měsíme, měsíme, že měsíme, 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 to bylo slušně.
1: Dobrá práce. <laughs> A druhá rubrika, to je knížka nebo film. Co bys nám doporučil? Knížka nebo film. V F- tom je... jsme se bavili o tom poškození mozku s Vesmětem. Jo, to, byla tak, to bylo asi to.
2: Knižku... Já e... jsem takový, že si čtu hodně oddechovou literaturu, když nemusím studovat nic odborného. Takže mě baví jakoby fantazii a co by to teď bylo, teď jsem čet naposled od Martina, co napsal hru o tak z podtulního rytíře, to jsou takové ty jeho kratší mm-hmm. povídky, nebo teda jakoby povídku. Ne, je to jeden příběh, ale v porovnání s těma úplná. Jako okay.
0: to, a to mě baví tohle, sklínáč tak. Okay. díky. Tak jo, uh, děkujeme ti za návštěvu. Já děkuji za pozvání.
2: Doufám, že jsem teda ten váš sport úplně neschodil. Úplně ne. Jako Já ale myslím, jsme to, že ale jsme to ctí. <laughs> ty bojové sporty s fotbalem a
0: hokejem v tomhle moc nezadají, že... <laughs> no tak výborně, hmm. tak to je dobrý. To jsme potřebovali slyšet. Ano. Prostě jsme bezpečnější než fotbal a hokej. Bezpečnější ne, ale
2: <ským> no, asi no, ne, bezpečnější.
0: Nepokaž <ským> si to, to pípneme potom. A vám vážení diváci děkujeme za pozornost, za poslech. Sledovat nás můžete zde na východočeské České televizi V1 nebo na YouTube a poslouchat přes podcastové aplikace Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify a najdete nás také na Southcoudu. Ještě Děkujeme a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj. Ahoj.